0: 大家好，我是 Wayne。我们今天要讲的故事有豪门，有时尚，有谋杀，有爱情，有一个商业帝国的崛起历史，有争夺家产的亲兄弟，也有爱慕虚荣的黑寡妇。这里面涉及到的恩怨和爱恨情仇，可以说堪比是宫斗小说了。故事呢比较长，我们分成了上下两期。米兰这个城市，相信大家都不陌生。这里是时尚之都，是大部分意大利时尚品牌的总部集合地。米兰的高档时装区有四条街道围城，这四条街道分别是蒙特拿破仑大街、曼佐尼街、斯皮加街和威尼斯街，因此呢，也被叫做“时尚四边角”。而我们故事的开端正发生在这个时尚的四边角里。1995年3月27日8点半，一个男人从他位于米兰威尼斯街的公寓出门。他衣冠楚楚，风度翩翩，和许多步履匆匆的人一样，他正在步行去上班的路上。他的办公室就在离威尼斯街不远的帕雷斯特罗街二十号。这是一栋优雅高级的建筑，厚重的红木大门，门厅铺着柔软的红色地毯，还配备有专门的门卫来负责接待访客。男人缓步的走上了台阶，正在扫地的门卫朱塞佩看到了他，热情地和他打招呼：“早上好，先生。”男人看到了他，微笑着回应：“早啊，朱塞佩。”就在这个时候，朱塞佩看到男人身后还跟着一个人，他衣着整洁得体，但是个生面孔。当他想要上前询问那位陌生男子有什么事情的时候，只见这位男子掏出了一把手枪，对着在台阶上要进门的男人开了枪。第一枪打中了男人的肩膀，男人试图逃跑，枪手又接着开了第二枪，打中了男人的背部。第三枪打中了臀部，此时的男人已经倒在了楼梯上。枪手见状就赶紧上前，对着男人的头补上了致命的一枪。朱塞佩被吓得愣在了原地，他稍微缓过神来，本能地拿着扫帚就追了出去。枪手看到他没有丝毫的犹豫，对着他开了两枪。朱塞佩被射中了手臂，痛倒在了地上，失去知觉以前，他看着枪手钻进了一辆在路边等候的绿色雷诺克利奥，扬长而去。警察很快就赶到了现场，那个倒在血泊当中的男人早就已经没有了呼吸。而朱塞佩受了伤，被赶紧送往了医院。短短的几分钟之后，大批媒体蜂拥而至，把案发现场堵了一个水泄不通。一时间人头攒动，他们都想要抢头条，拍到这个男人最后的样子。那么，这个男人到底是谁呢？为什么他的死引起了这么大的轰动？又是谁杀死了他呢？要回答这些问题，我们必须把时间拉回到一个世纪以前。一八九九年，一艘由意大利开来的轮船停在了伦敦的港口。在众多旅客当中，有一个年仅十八岁的男孩，他拿着为数不多的行李，像很多人一样背井离乡，来到了伦敦这个大都市打工。由于年轻且没有什么一技之长，他能够做的工作并不多。好在他人聪明机灵，很快便在萨沃伊酒店当起了门童。萨沃伊酒店位于伦敦西敏市河岸街。自一八八九年开业以来，就是伦敦最负盛名、最豪华的酒店。出入这里的人呢，非富即贵，他们个个仪表堂堂，衣着光鲜，吃的用的都是当时最奢侈的。一般人只会羡艳上流社会的生活，而这个男孩却发现了商机。他的工作主要就是帮客人们拎包、运送行李，他自然就注意到了一只只名贵华美的行李箱包。比如当时专为王室和达官显贵制作的香包 H J c a v e Sons， 这让他想起了在他的老家意大利的佛罗伦萨，那里有最优质的原材料，而且他的父亲恰巧就是做皮具的，为什么不开设一个专门服务上流社会的皮具行呢？于是他仔细地观察着这些高档皮箱的构造和设计，把它们牢记在心里。几年之后，他带着辛勤工作积攒下来的一些钱和创业的梦想，回到了老家佛罗伦萨。创业的初期总是艰难的，一开始他只是开了一间不大的皮革作坊，为当地的马术师生产马具和配饰。但是他不甘平庸，立志要让自己的产品跻身上流。于是他用尽了几乎所有的银鱼，去招募最好的皮革匠人，购买最上乘的皮具，重金打造最精美的产品。功夫不负有心人，他对产品质量精益求精的态度和他生产的优良皮具，为他赢得了高端顾客的青睐，品牌呢也积累了一定的名气。1921年，他在佛罗伦萨开始了自己的第一家精品店，并且决定用自己的名字来命名。这个从拎包门童白手起家，经过了十余年的奋斗和韬光养晦，最终成为品牌创始人的，就是古驰奥古驰，而他所创立的品牌，就是如今享誉世界的古驰。在开设了第一家精品店之后，古驰一炮而红，迅速的征服了众多的消费者。他们的产品成了上流社会的宠儿，古驰也为热爱马术的英国贵族们设计了马鞍、马具和品类繁多的包包以及饰品，这些都成了当时的爆款产品。于是古驰趁热打铁，相继在米兰和罗马开设了分店，更是用创始人名字中间的两个 G 扣起来，做成了品牌的双 G 标志。在创业这条道路上，古驰奥并不孤单，和他并肩作战的是他的儿子们。大儿子阿尔多，二儿子瓦斯科，三儿子鲁道夫。二十到三十年代是古驰的黄金期，品牌从诞生到爆红似乎顺风顺水。然而，很快危机也不期而至。三十年代中后期，意大利笼罩在了法西斯独裁统治的阴霾之下，世界也迎来了第二次世界大战。此时，名声凋敝，物资匮乏。作为产品原材料的皮革也越来越难买到了，很多有名的皮革品牌在此时相继或者是停产，或者是倒闭。股市呢也一样面临着前所未有的危机。对于有些人来说，混乱反而是阶梯，他们往往就能够从危机当中看到商机。古驰奥的大儿子阿尔多就是这样的人。他作为品牌标志的设计者，是一个极具商业天赋、目光敏锐、敢想敢做的人。他决定大胆的试用其他的材料，用更加易得的帆布材料来代替皮革制作箱包。之后，更是用品牌的 logo 作为字母组合图案，配合着红绿布条，推出了古驰的第一批标志性单品。不仅帮助品牌度过了难关，还盈利颇丰。并且直到今天，也可以处处看到它们作为元素出现在了古驰的各色商品上。古驰的另外一个标志性元素竹节也诞生在相似的危机之中。1947年，古驰的匠人们苦于找不到用来制作皮包拎把的原材料，生产就陷入了停滞。他们后来发现，经过特殊处理的竹子也可以用来做把手。于是，古驰的竹节包应运而生，现在更是成了品牌的代名词。经过一系列成功的设计，这个时候的古驰已经是享誉欧洲。但是，大儿子阿尔多认为品牌不应该局限在欧洲，应该拓展更广更大的市场。他把目光瞄准了美国，并且已经想到了要用什么单品来敲开美国市场的大门。阿尔,尔多经过了考察之后，发现当时美国非常流行一种便士乐福鞋，但是颜色和设计极其单调，穿着场合也很局限。于是他决定设计一款全新的乐福鞋，不再是传统的棕色，而是更加正式的黑色，并且添加了品牌独有的马衔扣设计，提升了精致度。这一款鞋呢，脚感舒适，外形百搭，让穿着者在休闲和正装场合游刃有余。1953年，古驰在纽约开设了第一家分店，马衔扣乐福鞋也如愿以偿的帮助阿尔多敲开了美国市场的大门。一经推出，立刻成了当红的爆款，许多的名流也纷纷的成为了他的拥趸。这款名字叫1953马衔扣乐福的鞋，至今是经久不衰。而在古驰纽约分店开张十五天之后，创始人古驰奥病逝于米兰。他从不名一文，为了梦想奋斗打拼，最后见证了自己一手缔造的商业帝国，把版图拓展到了大洋彼岸，度过了波澜壮阔的一生。然而，老爷子怎么也不会想到的是，在短短的几十年之后，不仅他的江山易主，家族也因为内斗导致父子反目，家破人亡。他的继承人们更是不得善终，有的贫困潦倒死于客乡，有的惨遭谋杀，恨死街头。而我们开头讲的那一个死于枪杀的男人，就是老爷子的孙子，声名赫赫的古池家族的继承人，古池集团的前任总裁毛里奇奥古池。而他的死，也许源于老爷子生前一个看似公平的决定。一次在媒体采访时，大儿子阿尔多把他们的家族比喻成了一个小饭馆，说全家人都在后厨帮忙。起初的时候，这一家人是非常团结一致的，一心只想把家族企业搞好。老爷子去世的时候，没有按照对公司的功劳或者是能力的高低来分家产，而是把手中的股份平均的分成了三份，给了他的三个儿子，就像是十个手指有长有短。他的儿子们呢，也各有自己的才能和兴趣。大儿子阿尔多是一个野心勃勃的商人，头脑敏锐，目光独到。古驰能够成为世界知名公司，多半要归功于他。二儿子瓦斯科没什么野心，不太参与企业的运营，是一个富贵闲人。三儿子鲁道夫虽然也在企业帮忙，但是他更醉心于艺术，热爱表演，也参演过几部电影和电视剧。虽然分工不同，但是兄弟三个人的关系很好，相处得很融洽，共同把家族事业经营的是有声有色。他们深谙偶像的力量，要想让一个包成为爆款，必须得有明星带货。恰逢好莱坞在全球大热，制造了相当多的影视明星和最早一批的时尚风向标。古驰呢也搭上了这趟顺风车，他们的鞋包频繁地出现在了明星的身上，比如著名女星伊丽莎白·泰勒就曾经背着他们的竹节包被拍到。而要说他们最成功的营销，莫过于之后以肯尼迪总统夫人杰奎琳·肯尼迪命名的 Jackie O Bag， 这是一款水饺包，男女通用。当时第一夫人杰奎琳非常的喜欢这个包，她常常背着它出现在各种场合。于是这一款包也顺利地火出了圈，成为了那个时候很多女性争相购买的产品。好莱坞和政坛的流量古驰没少蹭，而皇室呢，更加是少不了了。1960年，摩纳哥王妃、著名演员格雷斯·凯利和她的丈夫兰尼尔三世出现在了古驰位于米兰的门店。当时在店内工作的三儿子鲁道夫接待了他们。在王菲看上了一个竹节包要付款的时候，鲁道夫借机说要随包赠送给王菲一件小礼品。王菲非常喜欢花卉的图案，也喜爱佩戴丝巾，于是鲁道夫便请到了当时有名的意大利插画家维多利奥·阿科奈诺，用四十三种植物、昆虫和三十七种颜色，专门为王菲设计了一条丝巾。随着这一波又一波的成功操作。古驰在世界的名头也是水涨船高，公司日进斗金，成功的跻身一线大牌之列。这个时候的古驰家族已经成了名副其实的顶级豪门，坐拥时尚帝国。然而，无论是帝国还是豪门，似乎都逃不过内斗的命运。<音乐>二儿子瓦斯科死后，他的股份被阿尔多和鲁道夫平分了。此时，他们每个人都各有百分之五十的股驰股份，共同管理企业。八十年代初，股驰的营业额已经达到了惊人的一亿英镑，而股驰家族也来到了第三代。如果股驰家的第三代也能够像父辈一样团结，也许这个家族的命运就不会被改写了。阿尔多和第一任妻子的儿子保罗是一个在集团内任职的设计师。他脾气暴躁，性格冲动，和父亲常常争吵不断。三儿子鲁道夫的独子毛里奇奥则是一个看上去安静、腼腆、温和、稳重的年轻人。他的母亲桑德拉·拉维尔是一位女演员，在毛里奇奥六岁的时候就去世了。他的父亲平时工作繁忙，常常把他一个人留在瑞士的圣莫里茨的度假别墅内，孤独的童年养成了他内向的性格。人们都说“知子莫如父”，鲁道夫知道毛里奇奥并不像表面上看上去的那么乖巧懂事。其实他的内心充满着对权力的渴望和夺权篡位的野心。于是，这位父亲生前总是告诫儿子，要和家里面的人好好相处，守住自己给他留下来的百分之五十的股份，同心协力把家族和企业都经营好。最重要的是要顾念亲情，不要想着夺取更多的股份了。父亲在世的时候，毛里奇奥按着父亲的意愿攻读了法律学位。然而，他叛逆的心不允许他永远做一个安静的美男子。1983年，鲁道夫去世。年仅三十五岁的毛里奇奥顺利地继承了父亲百分之五十的股份和数目惊人的遗产，一跃成为了亿万富翁。他继承了父亲留下的无数豪宅、豪车、名家画作，但是这也还是不够。他购买并且修缮了一艘体长六十六米的私人游艇“克里奥尔号”，估价超过两千万，而每年光维护费用就高达两百万。坐拥上亿资产的他还不满足，他内心最渴望的就是坐上家族集团话事人的位置。在他看来，古驰需要彻彻底底的改革，品牌形象太陈旧了。阿尔多开发的一系列更加亲民的廉价产品线已经威胁到了品牌声誉。要改革，要独揽大权，就必须把阿尔多踢出集团，但是这绝非易事。阿尔多经营多年，根基深厚，他就像是整个集团的发动机，推动着集团往前走。毛里奇奥想起了自己的堂兄，也就是阿尔多的儿子保罗，他手上握有集团 3% 的股份。如果他能够得到保罗的一票，就能够投票把阿尔多也赶出去。保罗性格冲动，头脑简单，和自己的父亲一向合不来。在毛里奇奥的挑唆下，保罗他动摇了。而当毛里奇奥承诺他说会让他拥有自己的产品线时，保罗就决定站在堂弟这一边，让父亲为多年来对自己的不认可付出代价。毛里奇奥立刻召开了股东大会，得益于保罗坑爹的一票，把阿尔多投出了管理层，并且让自己坐上了集团主席的位置。据说被赶出去没有几天，阿尔多在纽约的办公室就被清空了，连门锁都换掉了。毛里奇奥显然没有想给自己的伯伯留任何的面子，他或许已经忘记了，在他和父亲鲁道夫闹僵了的那一段时间，是阿尔多邀请他来纽约，给了他一份工作，手把手教他做生意。阿尔多为了这个侄子，可以说是出钱出力，对他就像是对自己的孩子一样。但是没有想到，自己却会被公开的羞辱，落得被扫地出门的下场。阿尔多他不服气，立刻组织起了律师团队，伺机报复。而他的儿子保罗呢，也和毛里奇奥闹翻了。他帮毛里奇奥坐上了化石人的位置，而毛里奇奥承诺他的事情一件也没有办到。两父子联手决定向意大利财政卫队告发毛里奇奥伪造父亲的签名，以逃避缴纳高额遗产税的罪行。这里简单的介绍一下，意大利财政卫队是意大利海关以及其执法部队的总称，主要的职责就是包括调查经济犯罪、出入口管制、阻截毒品以及假冒伪劣产品等。意大利财政卫队得到了家族某位员工的证词之后，决定上门逮捕毛里奇奥，最终他们还是晚了一步，有人早一步向毛里奇奥通风报信。于是他跨上了摩托车，一路飞驰，躲到了瑞士的圣莫里茨。虽然没有逮到人，但是对于毛里奇奥的审判还是开庭了。一审毛里奇奥被判有罪，他不服判决，坚称无罪，重金聘请了各路律师帮他上诉。毛里奇奥在圣莫里茨的度假豪宅里面待了两年的时间，这期间他虽然被剥夺了公司的管理权。但是他一直在悠闲地酝酿着自己的报复计划。经过和上一次与堂兄和伯父的较量之后，毛里奇奥决定这一次一定要把家里面所有人都彻底赶出公司，即便是引狼入室也在所不惜。他知道自己的堂兄保罗啊，他虽然缺钱，但是也不会轻易的把手里的股份卖给自己。于是呢，就联系了金融服务公司摩根斯坦利，让他们寻找一个合适的第三方，用重金来诱惑保罗出售股份。摩根斯坦利找来了在之后全盘接管了股池的金融投资公司 Invest Corp， 他们也从这个家族内斗的鹬蚌相争里看到了自己渔翁得利的机会。可是谈判进行的并不是很顺利。保罗一天一个主意，脾气也是说来就来，常常大吵大闹，最后气冲冲地跑了出去。Investcorp 以为彻底没戏了，可是几天之后，却接到了保罗把股份以四千七百万美元卖给了毛里奇奥的消息。保罗的父亲阿尔多得知这个消息后大发雷霆，心里大骂儿子太蠢了，居然这样背叛了自己，反水投靠了敌方阵营。然而，保罗的坑爹之路远远没有走完。他拿到了巨款后，觉得终于可以实现梦想，好好经营属于自己的产品线了。于是，他准备用 “P 哭曲”为品牌发布自己设计的服饰。古驰当然不会放任自家人山寨，毛里奇奥告保罗侵权，他的老父亲阿尔多呢，更是把他直接扫地出门。丢了股份，丢了工作，梦想破灭的保罗决定玉石俱焚，把坑爹进行到底。他一通电话向美国国税局 （IRS） 告发了阿尔多偷税漏税七千万，亲手把自己已经八十一岁高龄的老父亲送进了监狱。吃了一年的牢饭之后，阿尔多深感自己年迈，同时对家族心灰意冷。他曾经以为自己会老死在古驰的店里，为公司奉献出自己的一生。Investcorp 得知了阿尔多想要退休的消息，马上联系上了他，想要出资买断他手里 47% 的股份。阿尔多起初呢，怎么也不肯卖。对他而言，古驰不仅仅是一家企业，更是他和父亲和兄弟共同奋斗的结果。他从小在店里帮忙，最后帮家族缔造了时尚帝国，古驰就是他的全部。他曾经说，卖掉股份就像是卖掉自己的内脏，但是尽管如此，他最终还是同意了卖掉股份的两年之后，他郁郁而终。保罗的结局比父亲凄凉太多了。他搬去了英国，经过了多年和毛里奇奥的诉讼战，以及和第二任妻子离婚时支付的大额赔偿金，加上他无止境的挥霍，他从一个千万富翁变成了一个穷光蛋。据他的好友讲，他生命的最后几年穷到需要朋友来接济了，连衣服和最基本的生活用品都买不起。最后穷困潦倒的他在孤独和病痛当中去世了。然而即使是这样，他也比他恨死街头的堂弟多活了七个月的时间。那到底是谁杀死了毛里奇奥呢？我们下一期再说。